0: La transformación empieza por uno mismo. Si tú empiezas con miras a qué puedes transformar en tus procesos diarios, vas a empezar a mirar qué puedes transformar en tus procesos dentro de la compañía. Y una vez que tú tengas esta ambición de transformar, vas a mirar soluciones que te ayuden a hacerlo y es ahí donde vas a recurrir a la tecnología.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Bienvenidos a Amazing Retail Podcast.
2: En este episodio tenemos una invitada que nos platicará sobre la importancia y cómo es la transformación digital en estos tiempos para una gran empresa de servicios con varios puntos físicos de venta.
3: Pero antes de presentarla, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en sus redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y
1: comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast.
2: Vamos a escuchar su semblanza y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Aline Meléndez, Digital Transformation Leader en Telefónica. Aline es una mujer emprendedora e innovadora que ha acumulado experiencia en industrias como el retail de autoservicios, departamentales, incubadoras de empresas, educación universitaria y telecomunicaciones. A lo largo de su carrera ha participado en direcciones de marketing e investigación de mercados, lanzando productos nuevos y campañas publicitarias. Realizó coaching de emprendedores ganando premios a nivel internacional con algunos de los proyectos incubados y actualmente es líder de transformación digital y stakeholder en innovación en telefónica y spam. Cuenta con una licenciatura en mercadotecnia y un MBA con especialidad en finanzas. Conjuga elementos como la creatividad, la planeación y el control de recursos con la innovación. Las opiniones expresadas por nuestra invitada de este episodio son a título personal. Bienvenida a Amazing Retail Podcast. Pues Alin,
3: bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre qué es lo que tú haces dentro de Telefónica?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Pues dentro de Telefónica yo fungo como un stakeholder de innovación dentro de la dirección de transformación digital en ISPAM. Me encargo básicamente de detectar puntos de dolor dentro de la compañía y una vez que son detectados traemos soluciones para que a través de tecnología nueva podamos dar respuesta a lo que la compañía necesita, siempre con miras al cliente en el centro. Esto es que nuestro enfoque principal es mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto con la compañía.
2: Aline, y entrando un poquito en el tema y con todo lo que nos acabas de explicar, ¿qué haces? ¿Por qué crees que sea tan relevante el empezar a integrar tecnología como parte de los procesos y sobre todo con el objetivo de una mejor experiencia para el usuario?
0: Primero porque te permite tener continuidad, te permite tener visibilidad y te permite también hacerte de datos que hoy no puedes controlar a través de las personas. La tecnología te permite además ser más eficiente. Te permite elaborar soluciones que estén adecuadas a lo que el cliente realmente necesita. Te hace más eficiente y disminuye errores. Con toda esta información, la parte humana se encarga de gestionar a través de la información que genera Y eso te permite también disminuir errores en la ejecución.
3: Y en empresas tan grandes, y ahorita lo acabas de decir, que existe un área dedicada a buscar tecnologías que les pueden hacer la vida más sencilla dentro de la organización. ¿Cómo es un poquito, no sé si nos puedas platicar si existe y en tu experiencia personal, cómo es ese camino, ese proceso para encontrar tecnologías que les puedan ayudar? Porque obviamente pues en el mundo hay, y ustedes al ser una organización internacional, prácticamente pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. O sea, ¿cómo saber en dónde buscar, qué buscar, etcétera?
0: Claro. Mira, Nosotros justamente establecimos un proceso que nos permite primero identificar las necesidades que tenemos en la compañía a través de la detección de los puntos de dolor y entender muy bien la raíz del problema. Creo que ahí es donde parte el proceso. Cuando entiendes la raíz del problema, puedes plantear buenas soluciones. Una vez que, que tenemos identificado esto, pasamos a una fase de scouting, en donde tenemos varias fuentes. Una de ellas es Guaira, por ejemplo, que es uno de nuestros inversores para temas de innovación, y ellos continuamente están en la búsqueda de nuevos servicios y proveedores que tengan soluciones innovadoras a través de tecnología, y hoy mucho a través de inteligencia artificial. Otro es, mantenemos un poco de innovación y tenemos sesiones que le llamamos Open Innovation, en donde de la mano con proveedores de distintos tamaños, nos mantenemos siempre como a la vanguardia de nuevas tecnologías o soluciones o nuevas formas de utilizar lo que hoy ya existe. Asimismo, del lado desde ISPAM, nos mantenemos también siempre abiertos a tener sesiones de entendimiento con distintos proveedores para saber cuáles son las soluciones que nos están ofreciendo. A partir de ahí, con el problema ya identificado, podemos seleccionar entre uno o dos proveedores para hacer un piloto o una prueba de concepto. Eso lo que nos permite es validar si la solución que se está proponiendo responde al problema y también al estilo que tenemos dentro de la compañía y nos permite inclusive afinar ese proceso previo a implementación en una operadora o varias dentro de la región. Una vez que nosotros realizamos este piloto, pues pasamos por una fase de adecuación, validación de todos los KPIs que planteamos en el caso del negocio. Y si esta solución es viable, entonces ya vamos a la fase de implementación, llevado todo de la mano con el área usuaria y desde luego transformación. Una vez que esto se implementa, entonces ya hacemos como esta entrega de la solución funcionando a las áreas operativas para que ellos continúen con este proceso de mantenimiento de las herramientas. Creo que algo que es muy importante es que las personas que van a usar las soluciones, que van a usar la tecnología, entiendan muy bien el alcance de la misma porque eso te permite que puedan desarrollar sobre la misma solución nuevas vertientes que van a ir mejorando y perfeccionando cada vez el uso de esta tecnología. La tecnología es muy enriquecedora para las compañías y es muy seductora, pero sí necesita siempre que la parte humana gestione la estrategia y utilice a su máximo potencial las herramientas que estamos implementando.
2: Aline, una pregunta. Y con todo este proceso que nos explicaste, en tu experiencia, ¿qué tan sencillo es llegar a implementar estas tecnologías nuevas? ¿O de qué depende de que sea una implementación más fácil o más complicada?
0: Creo que el, lo más importante es detectar la raíz de tu problema eso es fundamental para poder seleccionar algo que realmente lo resuelva. A veces levantamos la mano por problemáticas dentro de las compañías y no son las problemáticas raíz. Entonces tienes que ir a profundizar en esa parte. Y del lado de implementación tienes que establecer muy bien cuáles son las expectativas del caso de uso que vas a plantear, cuáles son los KPIs que tienes que cumplir, cuál es inclusive temas de presupuesto y tiempos. Una vez que lo tienes implementado de esta forma, creo que algo que es también sumamente importante es la integración de diferentes áreas. Para nosotros, que somos una compañía tan grande, tenemos muchos interlocutores y diferentes áreas que van tomando partes del proyecto. Creo que es fundamental integrar a las áreas de tecnología para que puedan comprender la necesidad de negocio y a su vez cuáles van a ser las integraciones y la participación que ellos tendrán una vez que esto se lleve a la implementación. Creo que si tienes claro la raíz, la solución, si los interlocutores de parte de tecnología tienen claro también cuál es su tarea dentro de este funnel para implementar, entonces se hace más rápido, se hace más eficiente y con los KPIs de éxito puedes determinar qué es lo que hay que ajustar inclusive una vez que esto ya esté funcionando.
3: Sí, creo que algo fundamental para la implementación también es que todos los jugadores estén como en la misma línea y que no se sienta como una imposición, ¿no? Porque podría ser, o sea, hay un área que está buscando tecnologías, que encuentra una buena solución, pero al momento en que se le intenta pasar al área que la va a usar, pues la pueden sentir como una imposición o algo ajeno a, y pues puede haber una resistencia ahí, ¿no?
0: Sí, Alex, eso es fundamental. Creo que la transformación en las compañías puede venir por dos vías. Una, como dices, es una parte, pues a lo mejor jerárquica, ¿no?, en donde viene una decisión y se intenta implementar dentro de un área. Y la otra es por convencimiento. Creo que el ser humano en general, y esto es parte justamente de los ejes de transformación, la parte de cultura y las personas, cuando entienden el por qué, siempre van a dar mejores resultados, porque sabemos hacia dónde vamos y la importancia de lo que estamos haciendo. Cuando es, como bien dices, como algún tipo de imposición, la resistencia puede inclusive llevarte a más tiempo en la implementación o hasta el fracaso del proyecto. Entonces, algo que hemos gestionado desde ISPAM desde e en transformación es que siempre sea colaborativo, es decir, que todas las áreas involucradas estén desde el inicio del proyecto para que podamos siempre buscar en conjunto la mejor solución de cara a la compañía.
2: Aline, ¿y qué errores consideras que son los más comunes en todo este proceso de implementar nuevas tecnologías?
0: Uno es creer que la tecnología va a funcionar sola, es decir la tecnología tú la echas a andar, la implementas y te da mucha información te ayuda a controlar, pero si sí requieres la parte estratégica, la inteligencia humana, aun cuando estamos muy desarrollados en los temas de inteligencia artificial no puede ser sustituida por los avances tecnológicos porque necesitas ese alineamiento y ese uso de la información, creo que eso es algo que a veces se malentiende cuando implementamos, creemos que montar tecnología es solo como echarlo a andar y dejarlo ahí, ¿no? Pero en general sí necesitas esta supervisión y esta visión estratégica para que esa información reditúe con buenos logros dentro de la compañía. Y la otra es no trabajar en equipo. Y con esto es no involucrar a todas las personas que van a ser parte del proyecto. Desde las personas que van o las áreas que van a gestionar, temas de presupuesto que van a gestionar, controles de información quienes miran la cara del cliente, quienes están involucrados en los procesos, porque regularmente vas a pasar de un proceso, vamos a llamarle tradicional, es decir, que cae mucho en manualidades con las personas, a un proceso automatizado. Y creo que esos son los errores fundamentales. Creer que la tecnología se, se gestiona por sí misma y no, y no trabajar en equipo.
3: Sí, sin duda. Y creo, y te quería preguntar también sobre un, como un reto adicional que en empresas como Telefónica pudiera llegar a tener, ¿no? Porque una vez que ya tienes identificada la tecnología, que ya les gustó, que ya pasó ciertos filtros, hay que implementarla en los puntos de venta, donde al final es donde todo se mueve, pero también todo se puede caer ahí, que es como el, pues no sé, el último escaloncito, pero lo, lo mencionabas antes muchas veces el más importante. ¿Qué tan difícil? Porque ya, ya nos platicaste un poquito que hay que ir involucrando a todas las áreas, etcétera, pero ¿qué tan difícil es involucrar a esta última área que es el piso de venta, las tiendas como tal, las sucursales, en donde, pues, a veces ellos, te en buen o mal sentido, te pueden, pues, sabotear de alguna manera todo el trabajo que ya venías teniendo de meses porque, pues, simplemente no lo hacen bien. O sea, ¿cómo lo subes a ellos al barco que es la pues un poco el, los que van a operar de alguna manera el tema de la tecnología para tiendas, ¿no? Hablando de, de sucursales.
0: Mira, yo creo que el equipo de punto de venta en general es el músculo de la compañía. Son quienes dan la cara al cliente, son quienes se enfrentan a los problemas de las soluciones que nosotros planteamos, son quienes tienen que resolver sí o sí, sin importar si el sistema se cayó, sin importar si hay algo que está documentado respecto a un proceso o si lo que tenemos como solución realmente es algo eficiente o no, ellos tienen que dar solución a nuestro cliente. Entonces son nuestra cara, son nuestros ojos, son nuestros músculos allá afuera. Cuando los involucramos y les explicamos la importancia de las herramientas, para qué sirven, cómo es que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, entonces ellos también toman esta sensibilidad y entienden que es parte de una herramienta que nos va a ayudar a dar una mejor cara al cliente, un mejor servicio. Cuando no lo saben, pues es cuando pueden, como bien dices, hasta sabotear sin querer, porque no les están dando la importancia, no, no comprenden para qué. Pues ellos ven ahí, no sé, una antena, ven tal vez un botón encendido, ven un cable conectado y nada más, pero no ven que esto nos da visibilidad, que esto nos ayuda a eficientar, que esto nos va a ayudar inclusive tal vez a generar sus mismas cuotas, metas de venta, a tomar decisiones sobre si los puntos de venta donde estamos eh, son puntos que traen el tráfico de cliente correcto, si las actividades que estamos haciendo publicitarias nos generan mayor tráfico fuera y dentro de las tiendas. Si nosotros les explicamos esto, de nuevo yo creo que ellos van a generar esta sensibilidad hacia las herramientas y van a dejar de mirar un cable, sino van a mirar ahora una herramienta que les va a ayudar a gestionar su trabajo, a, a gestionar a sus clientes, a obtener mejores respuestas a ser más eficientes entonces cambia mucho la perspectiva de para qué te sirve y cómo genera ese entendimiento cuando tú realmente te tomaste el tiempo de explicarles para qué es, a cuando solamente montaste algo y lo encendiste es ahí donde cuando el ser humano comprende para qué son las cosas es cuando las puede usar, cuando no lo comprende, solo va a ser una cosa más ¿me te explico es sin sentido
2: de acuerdo. Aline, y una pregunta, ¿por qué crees que ahorita hoy en día es tan relevante y a nivel general de todas las empresas corporativas esta transformación digital? ¿Por qué tienen que empezar a, a mirar hacia allá, como tratar de entender cualquier tipo de transformación en procesos, en el punto de venta, en la experiencia de una forma digital o tecnológica, si lo quieres ver?
0: Es que el mundo está en, en constante transformación. Nosotros mismos nos transformamos cada día. No eres el mismo de hace 10 años. Ahora lo que está sucediendo es que aquella compañía que no se transforme se va a quedar obsoleta y la obsolescencia te va a llevar en algún momento a la muerte. Entonces, el mantenerte a la vanguardia, el mantenerte continuamente cambiando la forma de, de hacer las cosas, replanteando cómo es que hoy ejecuta los procesos, mirando siempre cómo puedes mejorar, ya es algo que debe estar en el ADN de, de todos nosotros y a la vez de las compañías. Transformar una compañía te va a permitir permanecer en el tiempo y avanzar de la mano del cliente. El cliente también se está transformando. Y lo que vemos ahora a través de la digitalización es que estas transformaciones que antes nos tomaban 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, cada vez son más rápidas. Y acabamos de pasar por un proceso de fuerte aceleración de la transformación porque tuvimos que enfrentarnos a cómo hacer diferente las cosas. El mundo no se detuvo. Nosotros buscamos una forma distinta de hacerlo. Y creo que hacia allá debe ir la transformación. La transformación suena como muy seductora, pero hay que saber hacia dónde vamos. El principio de la transformación somos las personas. El poder pensar que realmente se puede hacer todo de forma distinta y siempre eficientando y que la tecnología nos ayuda a hacerlo de forma más rápida. Y es para nosotros un eje fundamental para poder cambiar hacia algo mejor. Es tomar lo que los elementos que hoy tenemos y seguir haciendo lo que hoy logramos de mejor forma e inclusive tener objetivos mucho más ambiciosos ¿no? dentro de las compañías. Entonces aquella compañía que no se transforme lo lleva a la obsolescencia. Y de ahí radica la importancia.
3: Sin duda. Creo que en ese punto coincidimos, aunque es complicado, ¿no? Al final de cuentas muchos no se dan cuenta y otros no han podido, etcétera. Entonces creo que cada empresa pues tiene sus momentos, pero al final todos debemos de, de apuntar para allá. Y Aline, ya estamos eh, cerca de terminar el episodio, pero siempre nos gusta que nuestro invitado nos deje un consejo, un tip, una reflexión de lo que, de lo que hemos platicado hoy para toda la gente que nos escucha. ¿Tú qué, qué, qué te gustaría dejarnos?
0: En general, yo creo que la transformación empieza por uno mismo. Si tú empiezas con miras a qué puedes transformar en tus procesos diarios, vas a empezar a mirar qué puedes transformar en tus procesos dentro de la compañía. Y una vez que tú tengas esta ambición de transformar, vas a mirar soluciones que te ayuden a hacerlo y es ahí donde vas a recurrir a la tecnología.
2: Aline, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad creo que son... Comentarios muy valiosos que van a hacer pensar muchísimo a las personas que nos escuchan y pues muchísimas gracias.
3: Sí, de, de mi parte igual muchas gracias y, y ojalá los, ahora sí que las personas que nos escuchan tomen en cuenta, cuenta todos los tips y sobre todo a mí se me quedó uno muy grabado el, tomen en cuenta sus equipos de trabajo, ¿no? Muchas veces tomamos las decisiones en el escritorio, pero no, no las bajamos, ¿no? Al, al piso de venta, que es donde hay que mantener todas las, eh, pues, las estrategias, ¿no? Para poder eh, cumplir los objetivos y los resultados. Entonces, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tus consejos y pues no sé si quieres decir algo de despedida
0: A un placer estar con ustedes como siempre chicos, muchas gracias
3: Gracias Aline
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visitar nuestra página en internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Escríbanos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag #AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un episodio más de Amazing Retail Podcast.